0: Esta vez vamos a enfocar esto de un modo distinto Durante mucho tiempo yo he estado compartiendo con Héctor eh, el, el hecho de cómo la visión que nos ha planteado la nueva física eh, Entiéndase ahora con, toda esta, eh, con todas estas teorías de la mecánica cuántica la física cuántica, eh, la visión cuántica del universo, estos nuevos modelos que ahora plantean unas nuevas teorías del conocimiento, ¿verdad? Porque nos plantean qué es la realidad. Porque si, como vamos ahora a escuchar a Héctor, porque yo le voy a pedir que nos hable un poquito sobre esa visión, si ahora nosotros estamos proyectando una realidad ¿verdad? no realmente estamos viendo algo frente a nosotros y después vamos a establecer un paralelismo entre estas visiones cuánticas con lo que dijeron los antiguos maestros como por ejemplo lo que dijeron los antiguos maestros de la Vedanta Duaita Vedanta, y lo, que, y lo que dijo Maitreya en sus cinco tratados pues entonces esto nos plantea un nuevo, un nuevo paradigma eh, de, de cómo, cómo vemos la realidad o sea, un nuevo paradigma epistemológico de cómo nosotros conocemos la realidad. Así que Héctor, yo quisiera que nos explicaras, eh, primero cuando se habla, porque ahora todo el mundo habla de física cuántica, y todo el mundo ahora es un experto en física cuántica, eh, me gustaría que nos, nos hablaras un poquito primero sobre el concepto y luego sobre las implicaciones, que tiene. Y, y claro, si ustedes vieron el título de nuestra charla de esta noche, y si no tengo miedo, ya van a ver cómo esta introducción al tema se va a empatar a la larga con una técnica o nuestras, o, o cómo podemos utilizar este conocimiento para vencer cualquier temor, incertidumbre que nosotros podemos estar viviendo ahora. Tiene la palabra, hermano.
1: Bueno, buenas noches. Um, esto, hablar de física cuántica es un tema bien complejo pero eh, siendo una persona sumamente práctica, que me gusta llevar las cosas a arroz y a Bichuela y al diario vivir pues la física cuántica bueno tenemos eh, inicialmente tenemos eh, la física tradicional que, donde la física tradicional todo es causa y efecto y es la que todos conocemos usualmente. Si le doy una bola de billar en esta dirección y hay otra bola, pues le va a dar a esa bola. Eh, ahora bien, la física eh, la física como la conocemos está asociada a qué? a las partículas grandes, a todo lo visible. Pero en los años 30, en los años 20, en los años 30, eh, hubo una serie de científicos que tomando muchos de ellos información, de las antiguas eh, escrituras, tanto de la India como del Tíbet, etc., pues fueron plasmando e investigando desde el punto de vista de la ciencia, la cuestión de que de las partículas del mundo no visible. Y eso fue lo que llamaron a abuelo de pájaro, ¿verdad?, Física cuántica es el mundo de lo que no podemos usualmente ver con nuestros ojos. Como eso planteaba uno, unos conflictos entre la física newtoniana y la física cuántica, pues ¿qué sucede? Que la ciencia la separó. La física newtoniana es la física de las cosas visibles y la física cuántica es eh, la física de las cosas invisibles, como si pudiera haber una separación eh, entre A y B, cuando en realidad no existe tal separación, porque en el uh -huh. arco iris nosotros no podemos ver separación, aunque los colores aparentan estar separados, no podemos eh, darnos cuenta de cuándo, en qué momento específico un color cambió a otro. Pues lo mismo pasa con todo esto. La física cuántica es el, la física de las partículas no visibles. Pero que esas cosas que ellos se dieron cuenta eh, con un experimento que se conoce como el experimento de la doble rendija, se dieron cuenta de, qué? de que cuando había una... Cuando ellos hacían el experimento y lanzaban eh, unos electrones, ¿verdad? Como si fueran una, vamos a hablarlo de otra manera, lanzaban unas bolas. Eh, cuando esas bolas pasaban por una rendija y no había observación, se comportaban como una onda. Así que ahí aparece el efecto de qué? De la observación. La persona no solamente una persona, podían hasta poner un equipo electrónico a observar y ocurría el mismo fenómeno. Entonces, pues eso fue lo que comenzó todo este desarrollo de la física cuántica eh, y que nos ha traído hasta nuestros días. Pero lo importante de este descubrimiento es cómo nosotros atamos esta información al diario vivir. Porque a fin de cuentas, yo vivo en el diario vivir. Y la física está chévere para que le gusta la física, le gusta estudiarla, le gusta investigar. Pero para yo, Pepe Picapiedra, eh, Rolando Nieves, ¿cómo yo aplico esto al diario vivir? Y ahí sí. que viene toda esta
2: temática. Sí, Héctor, esta es la última vez que estuvimos compartiendo. Llegaste a mencionar Ajá. sobre esto de la física cuántica. Y era en el contexto de, de cómo, cómo nosotros tenemos la capacidad de afectar la materia y nuestro entorno con nuestros pensamientos y, nuestra, y nuestras visiones, ¿no? Y entonces ese fue la, lo que habías traído en aquella ocasión.
1: Claro, eh, lo, lo, lo que sucede es que ese se llama el efecto del observador. Lo que yo observo lo afecto. Pero observarlo no tiene que ser que yo lo miré con los ojos. Observarlo puede simplemente ser que, que yo pensé en eso. Porque el pensamiento es energía. En realidad todo en el universo es energía. Así que como el pensamiento es energía, si yo pienso en una situación... ¿Qué, me, ¿Qué estoy haciendo al pensar en esa situación? Por ejemplo, si yo me pongo a pensar eh, en que me voy a ganar la lotería el año que viene, ¿me estoy conectando con qué? Con ganarme la lotería el año que viene. Uh -huh. ¿Qué va a hacer eso? De momento me van a empezar a aparecer billeteros. Mire, uh -huh. este número, mire, compre este número, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me he abierto a esas posibilidades, tan pronto lo traigo a mi conciencia.
0: Por uh -huh. ejemplo,
1: okay. Eh, este, ok, así que tan pronto yo traigo eso a mi conciencia, ¿qué está ocurriendo? Que me estoy conectando con, esa, con ese elemento. Si usted, si tú vas ahora, ¿de qué color es tu carro, Joel? Gris. Así tú vas mañana y te compras un carro rojo Ajá. y vas por el Expreso, lo primero que va a pasar es que vas a empezar a notar cuántos carros rojos hay en el Expreso. Y mm -hmm. vas a decir, wow, pero yo no había visto tanto carro rojo antes. ¿Por qué? Porque ahora ya eso pasó a ser parte de qué? de los conceptos que tú tienes. Ahora el rojo es parte de tu vida.
2: Sí, pasa por que... lo tanto... Pasa con los modelos del carro específico también. Empieza a ver, ah, mira, toda esta gente tiene el mismo carro que yo. Exactamente. <ríe> ya antes no sé. ni te dabas cuenta.
0: Exactamente. Héctor, uno de, lo, de los elementos, ¿verdad?, que, que, que quiero que subrayemos, ¿verdad?, ahora cuando tú trajiste el, el concepto del experimento de la doble rendija, es que hasta mientras estuvimos trabajando, mientras la humanidad estuvo, ¿verdad?, y yo siempre he visto... Héctor, que nosotros somos como niños que estamos despertando a realidades cada vez más complejas. ¿no? El ser humano está aprendiendo a conocer nuevas leyes. Ajá. Este, eh, una de las cosas que, que comenzó a molestarle a Einstein cuando comienza a aparecer los primeros teóricos de la física cuántica fue el problema de la, de la predictibilidad. ¿Cuánto podemos predecir? porque lo primero que se dieron cuenta los investigadores es que los electrones no se encontraban necesariamente en una órbita alrededor del núcleo del átomo, sino que ellos comenzaron a observar que era una nube de posibilidades. Es lo que está, como tú bien decías, lo que va a establecer en qué órbita se encontraba esa partícula que se llama un electrón era la expectativa del observador. Entonces, ¿qué es la realidad? Porque, si nosotros con nuestra expectativa, con nuestra visión de mundo, como tú has mencionado tantas veces, nosotros estamos afectando ese mundo subatómico, ¿verdad? Que conforma la, el, este mundo físico. Entonces, ¿qué es la realidad? Es lo que nosotros vemos, es la, la realidad que nosotros en, enfrentamos fuera de nosotros. Es como es o asume la forma de lo que nosotros concebimos, ¿de acuerdo? Porque ahora la física cuántica, que es exactamente lo mismo que planteaba Maitreya, eh, Héctor, hace en el siglo V de la era cristiana, ¿verdad? O de la era actual. Eh, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que nosotros realmente vemos? Vemos energía, como tú bien decía, que al nosotros concebirla, ¿Asume la forma de acuerdo con nuestras percepciones o sistemas de creencia? Esa es la pregunta.
1: Pues la pregunta, la contestación a esa pregunta es que sí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué, que, ¿por qué sí? Vamos a, vamos a poner esto en contexto. Yo recuerdo cuando Obama ganó la primera vez la, eh, la presidencia de los Estados Unidos, Recuerdo que en CNN eh, por primera vez pusieron una imagen holográfica de Obama y el que estaba, yo no recuerdo quién era el que lo estaba entrevistando, parecía ser como si estuviera hablando con Obama directamente ahí, ¿verdad? Esa uh -huh. imagen holográfica es que toda una un conglomerado de partículas que le dieron la forma de que de Obama pues si lo vemos desde esa perspectiva para podernos ubicar en el diario vivir, pues cada vez todo lo que yo creo consciente o inconscientemente
0: eso es importante, Héctor, eso es importante consciente todo, o inconscientemente
1: todo lo que yo creo consciente y o inconscientemente está creando mi realidad esto es me voy a olvidar, bueno, lo voy a poner de las dos partes. Eh, para el que no cree en la reencarnación, si yo le pregunto a una persona, háblame de cuando estabas en el vientre de tu madre, me va a decir, no recuerdo. Primer año de vida, no recuerdo. Y así sucesivamente. Eh, si, le pre si cree en la reencarnación y le pregunto, háblame de tu penúltima encarnación, me va a decir probablemente, no recuerdo. Sobre el 99% de las personas, no recordamos entre el 80% al 90% de lo que hemos experimentado solamente en esta vida desde el momento de la fecundación
2: Ajá.
1: hasta ahora. Se perdió esa información. no En el universo no se pierde ni un solo pensamiento. Toda esa información está guardada, ¿dónde? En mi inconsciente. Con, de la forma que explico el inconsciente para modernizarlo y que sea fácil de entender, es como lo que hoy en día llamamos el cloud o la nube. Con la única diferencia que el, en el celular o en la tableta o en la computadora yo determino lo que entra a la nube pero en mi nube personal todo está ahí. Entonces todo lo que yo he experimentado eh, es como si fueran los espejuelos que me pongo para mirar el mundo. Y no los tengo aquí, pero tengo este otro espejuelo que es que uso para, para cuando estoy en la computadora que descansa a la vista, ¿verdad? Que se ve medio amarillo.
2: Sí. Mm.
1: ¿Verdad? Cuando yo tengo estos espe espejuelos, miro el mundo de una manera. Mi mamá mira el mundo de otra manera. Mi hermano mira el mundo de otra manera. Mi otro hermano lo mira de otra manera, etcétera, ¿Verdad? Así que, aunque todos somos la misma familia, cada uno de nosotros miramos el mundo de formas diferentes. ¿Por qué? Pues porque la programación que tengo dentro de mí como yo la absorbí, claro, para eh, los que creemos en la reencarnación, pues sabemos que esa absorción está fundamentada en que en todos los escándalos, todos los programas que traigo de mis vidas anteriores a esta, que es lo que han construido esta vida. Así que ese mundo que yo estoy viendo allá afuera, es más, le voy a decir un experimento que se hizo: se hizo un experimento con unos gemelos. Eh, unos gemelos de 6 años y unos gemelos y unas gemelas de 75 años. Eh, gemelos idénticos para determinar eh, si verdaderamente había diferencia en su DNA asociado a qué? A su crianza. Los gemelos de 6 años, eh, había por la metodología que desarrollaron, había una diferencia de 6% en su DNA entre uno y el otro, solamente con seis años, y eran gemelos idénticos. Y las la, la, la mujeres de 75 años, cerca del 90% de su DNA era diferente. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos, hoy en día sabemos que el medio ambiente determina la expresión genética y eso es lo que se conoce como epigenética. Así que todo lo que yo creo, me guste o no me guste, lo recuerde o no lo recuerde, esté de acuerdo o no, es los cristales con
0: los que miro mi vida. Ahora bien, Héctor, Ajá. esa visión, eh, para, para darle, para subrayar otra vez y regresar a la visión eh, tántrica, porque obviamente nosotros conocemos el antiguo proverbio eh, nah, eh, todo es según el color, ¿verdad? En este mundo traidor no es verdad, ni no es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Lo que pasa es que el cristal con que se mira no solamente nos da una perspectiva particular, sino que afecta a la realidad. Que eso, eso es donde vamos, porque eso es donde quiero llevar la conversación para empatarla con el problema del miedo. Ahora bien, ahora yo quiero que todo este conocimiento que tú nos has traído desde el punto de vista de tu experiencia como inoterapeuta que quiero hacer se quiero subrayar este muchas personas no saben y muchas personas que no vieron el programa anterior no saben que tú eres ingeniero químico verdad y, y por eso fue yo te pregunté activo sé que tú tienes tuviste en un tiempo mucha afición sobre todo durante sus años de educación sobre con la con el tema de la física cuántica pero pero lo que quiero lo que quiero traer verdad es que ese, ese contenido que crea la visión del mundo fue planteado por las antiguas escuelas de la India, por ejemplo, en la escuela Samkhya, eh, eh, que es una de las seis escuelas o darshanas. Darshanas significa precisamente punto de vista, ¿verdad? Eh, en, en uno, es uno de los seis darshanas de la India se plantea que nosotros tenemos en nuestra mente, que ellos le llaman chitta, nosotros tenemos una serie de semillas que ellos le llaman vasanas. Esos vasanas nosotros los hemos acumulado eh, a través de tiempo sin comienzo, ¿verdad? Porque una de las cosas que nosotros decíamos en, la, en el video sobre la astrología que hicimos para el Instituto Védico, que nosotros hemos tenido infinito número de encarnaciones no tan solo en este planeta, sino en otras cadenas de mundos, no tan solo en esta cadena de mundos, sino en otros sistemas solares, en otras galaxias, en otros universos y en otros ciclos cósmicos. Así que nosotros hemos venido acumulando un semillero de experiencias que se encuentran en ese depósito que en la escuela eh, samkhya se le llama Chitta, pero en la escuela Yogacharya, que sale de las enseñanzas de Maitreya, se le llama yaviñana ¿verdad? El Alayavignana, ese depósito. Y ese, 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 ese depósito, ese semillero, determina nuestra, nuestra visión de mundo y por ende nuestra actuación en el mundo. Pero es lo que determina, de igual forma, nuestras encarnaciones, porque la razón por la cual nosotros encarnamos otra vez es porque ese semillero está activo y ese semillero determina nuestros gustos y, nos, y nuestros disgustos y determina nuestro temperamento y como explicábamos en la clase del instituto eso es lo que en la carta natal representan los planetas, ahora pero llevando esto al punto de vista de la física cuántica entonces nosotros con nuestro punto de vista, al nosotros estar proyectando eh, una realidad, eh, entre comillas, nosotros estamos alterando el mundo que observábamos. Tal y como tú lo decías, en la física newtoniana, que fue en la que nosotros, la mayoría de nosotros nos educamos, que es la física de los objetos de mayor tamaño, nosotros aprendimos una serie de leyes y principios pero de acuerdo con la filosofía cartesiana, existe una diferencia entre el observador y el objeto observado. O sea, lo que está fuera de nosotros no tiene nada que ver con nosotros. Lo que tú nos decías al principio de la transmisión, Héctor, es que ahora, de acuerdo con la física cuántica, que se llama cuántica porque se refiere a cuantas o paquetes de energía, una de las cosas que ahora hemos visto es que dependiendo como nosotros, concebimos y esperamos que la materia se manifieste, entonces la materia se manifiesta. Y eso se aplica no tan solo a la realidad que nos circunda, sino a la forma en que la gente que interacciona con nosotros va a interaccionar. Comentarios. Eso, eso es así. Entonces... Um,
1: Si nosotros pensamos, vamos, eh, me voy a, a salir un momentito de la, de la parte de la materia física como tal, ¿verdad? Porque quiero llevarlo más al ser humano y a, y a ese diario vivir de, nuestro, de ese ser humano, de que nosotros tenemos una serie de emociones internas, de energía interna, que le, que le hemos puesto por nombre emociones, hasta la palabra misma nos da la explicación, emoción, energía en movimiento. Esa misma energía en movimiento, esas emociones, están creando, están contribuyendo, están agrandando la realidad que nosotros estamos experimentando, aunque verdaderamente ni siquiera nos demos cuenta. Por ejemplo, me, me vino a la mente este ejemplo. Yo tuve esta clienta eh, de aquí de Puerto Rico que le tenía miedo, terror, pánico a las serpientes. En Puerto Rico, obviamente, no hay serpientes más que las la que conocemos que hay por ahí, pero que están en los campos, en la ciudad no se ven, ¿verdad? Eh, esta persona vivía en el área metropolitana en San Juan, donde lo que había era cemento. Pues, ¿qué sucede? Que ponía una película y salían serpientes. Salía a algún lado y veía serpientes. Eh, iba para otro lado, donde se supone que no hay serpientes, habían serpientes. O culebras, ¿no? Ah. Este, y entonces, pues ya me decía, pero ¿cómo es que estas serpientes me persiguen? Y yo le digo, bueno, pues bien sencillo. Porque como tú le tienes miedo a esas serpientes, la energía que tú estás enviando allá afuera resuena con qué? Con la energía, con la serpiente, y van a aparecer en tu vida. Aunque hasta en la... Ella me decía, hasta en la televisión. Y le tenía pánico. Si, si ponía una película y apareció una serpiente, tenía que quitar la película. Entonces no solamente en la parte física, sino estamos en este aspecto, estamos mirando que esas emociones, esas experiencias que estamos teniendo diariamente y nos preguntamos por qué sigo repitiendo el mismo tipo de experiencia. Y ahí es que viene que el trabajo que necesitamos hacer, que es que ir cambiando de por ejemplo desde el título que tenía que tenemos ¿no? y si y si no tuviera miedo verdad pues ir cambiando de que de el miedo a que a las otras cosas no a las que le tengo miedo sino a las que quiero en mi vida por la, en la medida que voy haciendo ese cambio estoy creando una nueva
0: realidad quién ibas a decir algo José? sí mira eh, precisamente eh, quiero compartir contigo, ahora que estás hablando de eso, hubo un gran maestro eh, que vivió eh, más o menos en eh, la India como hasta el año 1980-82, ¿verdad? Se llamó Swami Vivekananda. Y eh, en una conversación que él tuvo con su discípulo sobre las profecías. Oiga, qué interesante sobre las profecías. Pues este, él hablaba, ¿verdad? Cómo distintos tipos de eh, personas han profetizado eh, cosas que van a pasar. Eh, él, en, incluso en un momento dado, eh, él habla de, de Nostradamus, ¿verdad? Y cómo eh, Nostradamus había pronosticado el fin de ciertos movimientos religiosos en el mundo eh, y cita distintos textos donde se hacen esas profecías. El discípulo le dice, pero usted, maestro, ¿realmente le presta mucha atención a esas profecías? Y le dice, no, pero tampoco tú deberías, de hecho. De hecho, deberías ser cuidadosa no empoderar estas profecías cuando tú las repites. O sea, que todos estos, estos, profetas, del, estos profetas apocalípticos, ¿verdad? Que, uh -huh. se, que, se, que se encargan de estar hablando de las profecías de Nostradamus y del fin del mundo y que se va a acabar el mundo. Pues estamos empoderando, como tú bien decías, esos procesos, ¿verdad? Te,
2: te conviertes en cómplice de ese proceso, en un facilitador. Exacto,
0: y, exactamente. Y entonces dice esto, te empoderas estas profecías al repetirlas, porque eso también es karma. Uh -huh, y sigue uh -huh. diciendo y sigue diciendo el maestro, mi, mi, mi punto de vista con respecto, o sea, con respecto a estas profecías, es que sabemos que el mundo se está deteriorando, pero nuestro trabajo es evitar el deterioro del mundo, sin hacer que las cosas se pongan peor. Así es que cada vez que nosotros, cada vez que nosotros, dice él, las personas que siguen hablando sobre el final del mundo, realmente están trayendo ese final del mundo cada vez más cerca.
2: Okay.
0: Lo están trayendo ese final del mundo cada vez más cerca. Entonces. Pudiéramos hacerlo mucho mejor, dice el maestro, si comenzáramos a hablar sobre cosas espirituales en vez de hablar sobre asuntos catastróficos. Entonces, esto es bien importante, Héctor y Joel, porque ¿qué es lo que está de moda? Todas las teorías, eh, todas estas teorías conspiracionales de que esto es un cabal y que el cabal va a acabar con este mundo y que nos van a esclavizar, yo no digo... Que detrás de estas cosas no debe de haber algún elemento de verdad pero si yo comienzo bajo la, bajo la, la hipótesis y, y los principios que se, se grimieron al principio de la transmisión, como nosotros a través de nuestra visión, nuestra visión de mundo, nosotros estamos cambiando la manifestación del universo, entre más nosotros le damos vuelta a este asunto más nosotros estamos generando esta fuerza le estamos dando poder a esta fuerza. Este es el grave problema que está generando cada vez más miedo. Y esto, por ejemplo, esto lo que va a hacer es que va a cristalizar eso a lo cual nosotros mismos le tenemos miedo, como el caso Héctor de la serpiente. ¿Qué tú crees? Eso es así. Eh, el...
1: Es que me están haciendo una señal desde acá.
2: <risa> Está llegando una señal. Sí, sí, sí. <risa> Muy bien.
1: Tengo aquí mi apuntadora. Este, eso es así. Eh, ¿Por qué? Porque por resonancia. O sea, yo utilizo el principio de la alcancía. Uh -huh. eh, que es una metáfora que utilizo. Con la, y la metáfora es la siguiente. Tan pronto yo nazco me entregan dos alcancías. Con una sola regla, cuando la alcancía se llena, vas a disfrutar de lo que hay en la alcancía. Así que, si mi pensamiento, y la una alcancía significa lo positivo y otra lo negativo. Eh, así que, ¿qué pasa? Que cada vez que yo tengo un pensamiento catastrófico, lo estoy echando en la alcancía de qué? De lo negativo. Cada vez que yo me paso criticando a Trump. Me paso criticando a, a X, a Y, a Z, a W. ¿Estoy echándolo en qué? En lo negativo. Eh, todo, ¿Qué pasa? Que cuando se llene la alcancía, la única regla es que tienes que abrirla y disfrutar de lo que echaste ahí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo diariamente. Entonces, a veces yo me pregunto... Eh, a veces yo me pregunto, ok, por ejemplo, la gente que hace un millón de mantras. Y yo puedo decir, pues yo no estoy de acuerdo con eso, pero por otro lado, miro la otra perspectiva. Bueno, esa persona está haciendo un millón de mantras. Quiere decir que mientras está haciendo mantras, no está pensando en cosas negativas. ¿Por qué? Porque está pensando en lo que ese mantra significa para esa persona. Así que se, supone, tú, se supone, se supone, se supone. Claro, claro. Porque puede bueno, estar... yo, le a, yo le voy a dar el <risa> beneficio de la duda. <risa> sí, claro, claro. Este, así que por lo menos esa persona que va a estar todo ese tiempo generando unas energías en esa dirección. Y va a decir algo yo? Ok,
2: sí, tengo una duda en, ese, en, en esa línea. Okay. Uno no se va a enfocar en, en estar pensando en esas cosas catastróficas, en, pero ¿en dónde llega a ese punto que no te conviertas como en un avestruz también? Que entonces estés enajenándote de lo que está ocurriendo en tu entorno y claro. no viendo la realidad de lo que está pasando. Vamos a decir, un gobierno corrupto, lo que sea. Y tú dices, no, todo está bien, todo está bien. Y pasa esto otro, no, todo está bien, todo está bien. O sea, ¿y cómo tú logras ese equilibrio de no estar bañándote todo el tiempo en, en esa cosa, no? sin embargo también estar consciente de lo que está ocurriendo y tomar medidas porque a veces requiere que tomes acción o medidas eh, para manejar esa situación no
1: claro eso eh, eso en el mundo en el mundo de los negocios se maneja muy bien verdad todos los años por esta en la industria todos los años eh, tú sabes que vienen tormentas vienen huracanes pues nosotros le teníamos miedo a los huracanes no pero nosotros evaluábamos todo el panorama, eh, hacíamos diferentes proyecciones y determinábamos qué gestiones necesitábamos hacer para en caso de que um, viniera un huracán, pues estar preparados para manejarlo. Desde protección de las instalaciones, ¿verdad? Hasta eh, tener ya los diferentes contactos. ¿Para qué? Pues si hay que traer una un generador eléctrico de Holanda, pues lo traemos, ya tenemos los contactos, teníamos todo montado. ¿Quiere decir eso que tengo miedo? No. No voy a meter mi car mi cabeza en un hueco. No, ese huracán no viene para Puerto Rico. No, no va a pasar nada. No, 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 se va a desviar al norte. No, yo voy a tomar todas las precauciones porque tengo que ser realista, porque nosotros vivimos en un lugar donde pueden venir huracanes, y como pueden venir huracanes, pues yo voy a estar preparado. ¿verdad? Es lo mismo, si yo sé que van a venir huracanes, pues voy a ir a hacer compra, etc. El problema no está ahí. El problema es cuando yo voy a hacer la compra para el huracán y acaparé todo porque estoy partiendo desde el miedo. No me quiero mm -hmm. quedar sin absolutamente nada. Como estoy partiendo del miedo, lo acaparo todo, me llevé 50 cajas de agua, me llevé este cuatro cajas de salchichas de esas de 48 latas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo, y, y, y,
2: y, por entrar, esto, y por entrar y por entrar en, en
1: diferentes? Manera,
2: generas más miedo en otros, porque por ejemplo, creaste un estado de crisis por tu comportamiento, ¿no? Por ejemplo, claro. creaste escasez, generaste escasez y todos los que entraron en esa mentalidad apoyaron a que entonces se, se riegue esa, ese pensamiento, ¿no?
0: Claro, claro. Hay, una, hay, un, hay un postulado, Héctor y Joel, eh, sacado de las enseñanzas de la OTSE, que dice que entre más seguridad yo busco, más inseguro me siento. Por, por ejemplo, si yo siento que yo debo tener un, una plataforma de ahorros, ¿verdad? Para yo sentirme económicamente seguro. Muchas personas... Esos ahorros nunca son suficientes, porque entre más, por ejemplo, entre más ellos se preparan, más sienten que le faltan cosas para prepararse. Porque en última instancia, la seguridad es un estado de conciencia. No tiene nada que ver con nuestro entorno. Mira, yo recuerdo, Héctor y Joel, eh, yo eh, tuve un entrañable amigo durante la época en que yo vivía en Monterrey, que era un médico, eh, este, y él eh, un día, la última vez que nosotros hablamos eh, Me dice, José, este, tú no te estás preparando para las cosas que vienen Yo vengo y le digo, pero, pero ¿cómo? No, yo, tengo, yo, compro un, yo alquilo una casa o compré una casa Y la tengo, yo he estado almacenando granos Y he estado almacenando alimentos Y he estado almacenando esto Y he estado almacenando lo otro este, tú no estás haciendo nada de eso. Y le dije, bueno, no, no, yo no estoy haciendo nada de eso. ¿Y por qué? Bueno, porque Tú sabes, yo no tengo esa mentalidad. Bueno, el asunto es, Héctor y Joel no pasaron dos meses. Un tumor cerebral y no duró nada. Mm. Entonces, o sea, el tema es, como bien dice Héctor, tenemos que establecer un balance, pero tampoco podemos caer en la trampa de estar seguros porque tú nunca vas a estar suficientemente seguro, porque eso es un estado de conciencia. Claro.
2: Y, y cómo uno determinar que está ese balance, ¿no? Porque, bueno, porque... porque, ¿no? porque ¿no? O sea, desde, porque, desde el por... punto de vista de la persona que lo está haciendo, piensa que está siendo muy razonable, y, y, y está uh -huh. haciendo lo correcto, ¿no? Él no piensa que se está extralimitando, que se está yendo más allá. Entonces, ¿cómo tú, cómo tú descifras? Aquí yo me estoy yendo más allá de lo que debería, o estoy equilibrado, estoy haciendo razonable ¿no? ¿Cómo... Bueno,
0: ahí, ahí yo utilizo una técnica, ¿verdad? sacada de la psicología que se llama este, el, la, la revisión de la realidad, ¿verdad? reality check Ya, yo tengo que tener por lo menos uno, una gente alrededor mío que sean más sensatos que yo, okay. ¿verdad? que me digan, mira, está bueno ya ¿te entiendes? o sea a, a, eso, eso, es eso es un elemento importante, o sea eh, durante los años en que yo estudiaba con, con eh, maestros chinos, ¿verdad? Eh, el maestro Ho me hablaba de una técnica que se llama alfileres dentro del algodón. Entonces, si yo meto muchos alfileres dentro de una bolita de algodón, yo tengo que agarrar esa bolita de algodón con mucha delicadeza. Mm. Porque si la aprieto, me hinco, ¿verdad? Ajá. Así es que ese es el justo medio. La justa medida entre soltar y apretar. Entonces, esa es la, la analogía que Héctor decía. Yo me voy a preparar razonablemente, pero tampoco voy a caer en el pánico de pensar que yo nunca voy a estar preparado ni protegido completamente contra las eventualidades que vienen. Ahora, yo quería traer un tema, eh, Héctor y Joel, atado a esto. Uno de los grandes... Eh, maestros, eh, traductores del budismo tibetano, específicamente uno de los primeros traductores de tibetano a lenguas europeas, un alemán que se llama Herbert Gunther, escribió un libro que, que se llama La visión tántrica de la vida. Eh, cuando una persona se, se inicia en el tantra, y sobre todo dentro del tantra budista. La persona, y ahí obviamente no quiero entrar en tecnicismo, pero dependiendo la escuela a la cual usted pertenezca, ¿verdad? Hay distintos tipos de acercamiento tántrico, ¿verdad? Pero cuando una persona recibe las iniciaciones tántricas más elevadas, que se llama Uttara Tantra, o Uttara Yoga Tantra, la persona se visualiza como si fuera la deidad, como si fuera el Yidam o la deidad, propia de la iniciación, pero se imagina que él vive dentro de un palacio. Ese palacio recibe el nombre en sánscrito de mandala, ¿verdad? Un mandala, ¿verdad? Donde ese mandala es una tierra pura, ¿verdad? Donde eh, nosotros convivimos en ese mandala con deidades, con daquinís, con bodhisattvas, con dacas, con protectores, pero ese mandala, curiosamente, está hecho, la, la sustancia con la que está hecho el piso, el techo de ese mandala, es mi propia conciencia. Porque en última instancia, tal vez, como dice la escuela Advaita Vedanta, todo lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor es la manifestación de la energía de lo absoluto. Pero nosotros somos ese absoluto también, ¿verdad? Así es que en esa visión tántrica, nosotros estamos rodeados o viviendo dentro de un palacio, dentro de una tierra pura, o dentro de un, un mandala, un universo iluminado, donde no tan solo el piso, las paredes, las columnas, las banderas, eh, eh, son, parte, son la manifestación de mi conciencia, sino que también los seres que habitan en ese mandala también lo son pero son seres iluminados. Ahora bien, lo que dice Herbert Gunther en ese en ese tratado y es lo que recomienda, por ejemplo, uno de los grandes maestros del budismo tibetano de la escuela Gelugpa, uno de los comentaristas del Kalachakra, aguantar je, dice que durante el día nosotros deberíamos imaginarnos que nosotros somos la deidad de la misma forma en que nosotros no pensamos que tenemos, o sea, estamos vestidos, pero no estamos pensando eh, en, nuestra, en nuestra ropa, en nuestra vestimenta, eh, pero aún, aún así lo estamos. Nosotros deberíamos pensar que somos una deidad, que somos un Buda iluminado, porque nosotros ya lo somos, pero que los seres con los que nosotros nos encontramos durante el día son Dakas, Dakinis, Devas, Bodhisattvas, las consortes de los Bodhisattvas, y que nosotros vivimos en un lugar iluminado, vivimos en un universo iluminado, ¿de acuerdo? Porque en la medida, basado en, el, en, los, en los principios que estuvimos planteando al principio de la transmisión, si nosotros comenzamos a ver el universo como si fuera ya un campo de actividad de los grandes seres, y que todas las personas que conviven con nosotros son seres iluminados, aunque en su estado ordinario nosotros los veamos como nuestros padres, hermanos, esposos, esposas, amigos, vecinos, pero realmente cada uno de ellos tiene en su interior la partícula para convertirse en un ser iluminado. En la medida en que yo mantengo eso en mi conciencia, yo estoy excitando esa naturaleza divina dentro de la persona. Cuando, como bien decía Héctor, yo me pongo a criticar al prójimo, lo que estoy haciendo es excitando los vasanas o samskaras que la persona tiene en su inconsciente. ¿De acuerdo? Y de hecho, yo, hablábamos los otros días por teléfono, Héctor, de un libro que fue muy famoso eh, eh, a principios de este siglo, del siglo pasado, del siglo XX, y que se le atribuía a haber sido dictado por el maestro KH y que decía que lo había, recibido en, en, eh, lo había recibido directamente al Sion, o sea, que era el nombre que tenía eh, Yadu Krishnamurti, ¿verdad? Eh, luego res, resultó que ese libro pues, no lo había eh, dictado el maestro K.H., el mismo Krishnamurti lo, lo desmintió, pero como quiera el libro es una, una maravilla, se llama Los pies del maestro. Y en ese libro eh, nos dice una cosa importante. Cuando nosotros criticamos a una persona, cuando nosotros hablamos mal de una persona, lo que estamos haciendo es excitando esos elementos de debilidad en esa persona y los fortalecemos. Pero cuando nosotros exaltamos lo, lo, las bondades de esa persona, estamos excitando los elementos positivos en ella y lo estamos ayudando a ser mejor, Aún cuando la persona no está frente a nosotros. Porque otro de los principios que se, se derivaron de las investigaciones y las observaciones de los, que, de los que comenzaron a plantear la física cuántica fue el entrelazamiento cuántico. No importa qué distancia yo esté de otra partícula, una partícula esté de otra partícula, resuenan. Y como todos hemos salido de la misma fuente, todos, reacc todos reaccionamos. No importa que la persona de la cual yo esté criticando esté viviendo en España o en África, o en Timbuktu o en donde sea, el hecho de que yo esté pensando en ella, inmediatamente le excita. Por eso es que la telepatía no obedece a los mismos principios del tiempo y del espacio que nosotros conocemos. Comentario, Héctor.
2: Este, o sea, un comentario. Eso que, que estás hablando de cómo uno percibe a alguien y, y la medida que, por ejemplo, si los visualizas a todos como una divinidad o como parte de la divinidad, uh -huh. Uh -huh. ¿tu interacción con ellos va a cambiar? De por sí. Y va entonces, por ende, modificar su reacción de ellos contigo. como ellos van a tratarte Exacto, a ti.
0: Exactamente. Eso, eso lo pudiésemos traducir,
2: con, si tú estás visualizando algo negativo sobre la persona, y, esa, y cada vez que tú manejas algo con esta persona, sientes que, que algo te hace negativo. Ajá, exactamente. Ajá. Pero desde el punto de vista de esa persona, posiblemente dice, cada vez que esta persona habla con ese tonito, o me hace o sea siempre está percibiendo y por ende reacciona a esa a esos mensajes eh, quizás más subconscientes o esas, esos detallitos que tú no estarás consciente de que los estarás mostrando pero están ahí y la medida que eso no está pues tú no lo muestras no no uh -huh. sé si esa es más o menos la página de los... bueno
0: bueno lo que pasa es que yo te voy a, <risas> te voy a contestar esto héctor y joel y de los amigos que nos están oyendo con un ejemplo que pone uno otro de los grandes maestros de la escuela lupa Capie Pavonca decía lo siguiente: si una persona te pega con un palo y tú le quitas el palo de la mano y le entras a patada del palo, le entras a patada al palo y lo tiras y lo rompes, es un absurdo. Mm. Porque quien te golpeó no fue el palo, quien generó el dolor en ti no fue el palo, fue la persona. Traduciendo esto a un estado, a un elemento todavía más profundo, si todos somos dioses o todos somos budas iluminados, lo que te está lastimando son los vasanas o las emociones aflictivas de la persona que no son la verdadera naturaleza de la persona. Mm. Es el, es el, el factor. Habitual en el comportamiento Que no es el ser humano real
2: Okay. El so ser, ser humano
0: real es, es, Exacto, el, el ser humano real Es un Buda iluminado Ya, ¿verdad? Pero todavía como nosotros Tenemos una cáscara ¿verdad? Como todavía nuestros componentes Están contaminados Por esas, ese, esas Experiencias o esos básanas o esos samskaras Que nosotros tenemos acumulados esos son los que están reaccionando. Pero el, eh, esos componentes no son la persona. La persona en ese real... Ejemplo,
2: y en ese ejemplo que tú trajiste, por ejemplo, de la persona que te está entrando a palo, ¿cuál debería ser entonces tu manera de, de, de manejarlo? O sea, te dejas que te sigan dando palo, evitas que te den palo. O sea, eh, ¿cómo tú manejas eso? ¿Y cómo visualizarlo, no? ¿Cómo, cómo tú eh, no, no, Lo... no sentir ira hacia la persona, no...?
0: Lo que pasa es que la respuesta a esa pregunta depende de tu nivel de madurez espiritual. Mm. Porque las personas, eh, entre más elevadas desde el punto de vista espiritual, cuando el ego, que es el que reacciona, no está presente, porque cada vez se ha hecho cada vez más tenue, a quien tú tienes que defender, uh -huh. al que no existe. Por eso es que estos grandes maestros uh -huh. pudieron entrar en las hogueras durante la época de la Inquisición, riéndose, cantando o u orando. Y por eso es que muchos de estos grandes seres, como fue el caso de Juana de Arco y otros grandes seres que han vivido en este mundo, en el momento en que fueron falsamente acusados, torturados o asesinados, no supieron, no tuvieron ni un solo grano de rencor contra la persona que los agredía. Y es por eso que Jesús, el Cristo, desde la cruz, dice: Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero no los maldijo desde la cruz. Mm -hmm. Él pudo haber, él pudo haberse defendido porque es lo que él dice en el momento, en el cuestionamiento que le hace a Poncio Pilato, que Poncio Pilato le hace, cuando Poncio Pilato le dice, entonces tú eres rey. Y él le dice, yo pudiera, si yo fuera, yo pudiera llamar a mis huestes. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué él no se defendió? Porque él no tiene ego. Porque incluso en las descripciones que se hacen de los 10 niveles del bodhisattva, ¿verdad? De los 10 niveles de evolución del bodhisattva, en los primeros, Bumis, como se llama, lo primero que hace el bodhisattva es que descarta su cuerpo. En el caso en la en la en la en el ejemplo que Héctor puso de la culebra, acá, claro, lo pone con esta persona que le tenía miedo a la culebra, pero Shankara Sharia dice en Viveka Shuramani, en la joya en el, en, el, en la joya del discernimiento, ¿verdad? Dice di, dice Shankara Sharia que en el caso del ñani, aquella persona que ha alcanzado la conciencia de la unidad su cuerpo es como la piel de una culebra y los movimientos una culebra, la piel de la culebra que ha sido desechado los, cuando el viento le da a, ese, a esa piel desechada, se mueve el ñani no tiene ningún tipo de relación con su cuerpo entonces nosotros nos defendemos nosotros nos defendemos porque nuestro ego está de por medio pero no es cuestión uh -huh. ahora que abramos los brazos, ¿verdad? y nos dejemos golpear, pero nosotros debemos entender que esto va a ser una reacción dependiendo de nuestro nivel de madurez espiritual. Obviamente, nosotros vamos a tomar previsiones, porque tampoco, en, es como el caso que decía Ramakrishna mahamsa ¿verdad? De, de, de la vez que el, el, eh, una persona eh, vio que venía un elefante, y como él había enseñado que todo es Dios, ¿verdad? El elefante venía este, a, eh, en su dirección y él no se quitó, ¿Verdad? Este, arrollarlo, ¿verdad? Y entonces él fue donde Ramakrishna herido y, y le dijo, sí es cierto, el elefante es Dios, pero mientras esa manifestación de Dios está ahí, quítate del medio. ¿te ¿Entiendes? <risa> así que, así que ese, es, ese es el elemento, ¿verdad? Que yo quería traer aquí. Ahora, Héctor, basado en todo este tipo de consideración, entonces, ¿cómo debería ser nuestra actitud con respecto a lo que queda de esta pandemia, lo que queda de este proceso que todos nosotros estamos viviendo. Bueno,
1: nosotros sabemos que el miedo no es otra cosa que una emoción que nos ha dado la naturaleza para, que para la sobrevivencia de la especie. Pero ese es el miedo instintivo, el que está controlado, ¿por qué? Por el eh, cerebro reptiliano. Y eso va a responder a que a tres elementos. O sea, la respuesta va a ser: o salgo corriendo, o me congelo, o peleo. Por ejemplo, el palo que mencionó José, pues en vez de pelear con la persona, le quitó el palo y lo rompió, ¿verdad? Pero pudo, pudo haber peleado con la persona, eh, que pudo haber sido otra reacción eh, relacionada con la respuesta de esta persona. Ahora bien. Eh, cuando yo salgo corriendo, obviamente, ¿qué emoción voy a activar? Muy probablemente la ansiedad, el estrés. Cuando me pongo a pelear, ¿qué estoy haciendo? Probablemente activando en nuestro cuerpo condiciones autoinmunes. Y cuando me congelo, estamos hablando de qué? De depresión. ¿verdad? Entonces, toda esta experiencia que estamos teniendo con. Uh, con el amigo Corona, eh, ¿qué, ¿qué sucede? Por toda esta experiencia, lo comentábamos en algún momento, ¿qué hizo el planeta Tierra? El planeta Tierra dijo: Estoy cansado, necesito un break. Así que biológicamente se congeló, entró en una depresión. No importa el dinero que usted tenga, no importa los ejércitos, las bombas nucleares que tengamos, etcétera, todo el planeta básicamente se metió en su casa. Y llevamos ahí más o menos, dependiendo de dónde vivamos, 40, 50, 60, 80, 90 días. ¿Y qué ha pasado con la naturaleza? Que la naturaleza se ha ido cambiando y ha ido transformándose. Entonces, eso es una respuesta biológica. Pero nosotros también, también tenemos los miedos por percepción, que no es la respuesta biológica, eh, y es cuando yo percibo algo en el medio ambiente. Y ese algo puede venir de mis pensamientos, puede ser algo real, puede ser algo virtual, puede ser algo simbólico o algo imaginario. Así que si yo me paso eh, pensando... Eh, y si se mete alguien por aquí, si se mete alguien por allá, no está pasando nada, pero yo estoy, que Creando una realidad. Ahora bien, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Porque cuando nosotros hablamos de esta pandemia, ¿verdad? Eh, cuando lo miramos desde las cinco leyes biológicas, las respuestas que está dando el sistema, pues están bien estructuradas dentro de las cinco leyes biológicas. Por ejemplo... El ir a comprar como si se estuviera acabando el mundo, eso es una respuesta de sobrevivencia. Va a haber escasez, así que yo voy a comprar todo lo que haya. Por ejemplo, el acumular peso. ¿Cuánta gente no ha puesto por ahí por las redes engordado 6 libras? Engordado 8 libras, etcétera ¿Por qué? Porque están en modo de sobrevivencia y lo mismo que hacen, por ejemplo, el oso cuando se acerca el invierno. ¿Qué, qué sucede? Que se infla, engorda, ¿para qué? para poder sobrevivir el invierno. Eh, y como eso, hay como ocho o diez programas más que están activos. Ahora, eh, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que cambiar ese patrón, porque si yo estoy creando mi propia realidad, de hecho, Joel, puedo, puedo hacer sharing the screen. A Joel. Hola, Joel. ¿Estás ahí, Joel? Sí,
2: sí, sí. Verifica si te deja.
1: Ok, déjame ver. Ah, sí. Creo que sí. Eh, ok. Desktop. Parece que no. Ah, share, espérate, espérate. Eh, ¿Qué es lo que yo quiero? Share, Open System. Ah. No, 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 no voy a poderlo hacer, pero lo que quería mostrarles... Lo que quería mostrarles era el doctor Masaru Emoto. El doctor Masaru Emoto hizo una serie de experimentos relacionados con el efecto del de pensamiento sobre la materia y fundamentalmente lo que utilizó fue agua eh, con un procedimiento especial de congelación para eh, detectar el cristal que, eh, con, obviamente con un microscopio electrónico, para ver el cristal que se formaba. Y lo que quería era enseñarles, un cristal de lo que es el miedo y un cristal de lo que es la gratitud, ¿verdad? Y, lo, y la diferencia en los cristales es del cielo a la tierra. El cristal del miedo se ve todo eh, como, si tuviera, como si fuera agua sucia, ¿verdad? Pero cristalizada. Uh -huh. Y el cristal eh, de la gratitud Está muy bien formado, como a. Uh, ok, está eh, como si fuera ma, mayormente como si fuera un cristal de, de nieve. Así que, eh, desde esa perspectiva, Masaru Emoto dice: Lo que estamos pensando está afectando. El doctor William Tiller de la Universidad de Stanford. Él fue director del departamento de ingeniería y materiales. Él se propuso probar si verdaderamente el, eh, el pensamiento era capaz de afectar la materia. Y él lo que hizo un experimento. Él hizo varios experimentos, pero no me voy a meter mucho en los experimentos. Pero uno de los experimentos que hizo fue aumentarle el pH al agua. Eh, usualmente el pH del agua es más o menos 7, 7, 7.2, pero vamos a subir que es 7. El objetivo era aumentar el pH una unidad. De la única manera que podemos aumentar el pH una unidad es añadiéndole otra solución para hacerlo más básico. Pues, ¿qué sucede? que como ellos lo iban a hacer? Pues, ellos cogieron un, apa un aparato eh, electrónico como si fuera un celular ¿Y qué hicieron? Ah, eso tiene un botón de apagado y prendido, y él y tres socios más en el clandestinaje, porque no lo hicieron, eh, lo hicieron a, la, a escondida, porque si decían en la Universidad de Stanford que iban a hacer ese experimento, pues yo imagino que le iban a decir, tú no vas a investigar eso. Ah. Así, con el dinero de ellos, hicieron el experimento, grabaron una intención que la pusieron en un protocolo, grabaron la intención, cuando se encienda este aparato, el pH de la solución va a aumentar una unidad. Así que encargaron una persona que no sabía lo que estaba haciendo, más que lo único que tenía que hacer era poner las gráficas eh, en, la, en el metro de pH y recogerlas y enviarlas. ¿Qué sucede? Al cabo de tres meses, había aumentado el pH una unidad. Después de eso, llevaron a cabo otros experimentos para reproducir el experimento, involucraron a otros científicos para asegurarse que no eran ellos nada más, finalmente pudieron probar que el pensamiento afecta la materia. Pues, ¿qué sucede? Eso lo hicieron no solamente con materia aparentemente inerte, sino que lo hicieron también con eh, una mosca que se llama la hidrosófila melanogaster, que es la mosca frutera. Eh, y en este caso era aumentarle eh, eh, la cantidad de energía a la mosca en un 15 a 20%. Pues ¿qué pasó? Que también ocurrió. Bueno, eh, para hacer un cuento largo corto, él ha escrito cuatro libros relacionados con esto. Pero ¿por qué traigo todo esto? Porque lo que quiero decir es que no es una cuestión de que lo dijeron los místicos, no es una cuestión que viene de de la India, de los transhimalayicos, etcétera Es una cuestión de que hoy en día, por diferentes metodologías y diferentes científicos, han probado que el pensamiento afecta la materia. Ahora bien, si el pensamiento afecta la materia, ¿cómo yo aplico esto ahora en mi diario vivir asociado a esto de la pandemia? Pues hay una serie de miedos que eh, tenemos. ¿Me quedaré sin trabajo o no? Bueno, ya hay gente que se ha quedado sin trabajo, etcétera ¿Verdad? Este, ¿Voy a tener sí. dinero no voy a tener dinero? Etcétera. Eh, así que, ¿qué yo necesito hacer? Yo necesito empezar a ajustar mi realidad. A poner la energía en movimiento para mi nueva realidad. No como estoy ahora. Ahora estoy en una etapa, pero yo tengo que empezar a moverme porque si me quedo en esta etapa me voy a deprimir, no voy a salir de ahí y voy a seguir en este círculo vicioso. Así que, ¿cómo yo puedo moverme hacia lo que yo quiero en vez de lo que no quiero? ¿Qué yo tengo que hacer? Pues lo primero que yo tengo que hacer es establecer una creencia de que es... Lo que yo quiero. ¿Por qué las creencias son tan importantes? La clave no las da la Biblia. La Biblia dice, la fe mueve montañas. ¿Qué es la fe? Creer en algo sin ver. La gente cree en Dios y nadie nunca ha visto a Dios. Así que la fe es, que La ausencia de la duda. Ahora, les tengo buenas noticias. Ese, ese planteamiento de la Biblia es completamente cierto desde el punto de vista de la física. En física está lo que se conoce como vectores, que es una fuerza en una dirección. Y si yo cojo, por ejemplo, ahora estas dos fuerzas, estos dos lápices, están en direcciones opuestas. Si fueran iguales, se cancelan. No hay ningún tipo de movimiento. Ahora, si yo hago esto, ¿qué sucede? La fuerza resultante es la máxima que te puedo obtener. ¿Por qué? Porque ambas fuerzas van en la misma dirección. ¿Qué sucede cuando yo empiezo a dudar? Ah, eso que hablaron ahí, José, Joel y Toti. Ah, yo no, como que yo, yo dudo de eso. Yo no creo que eso sea así tan fácil. Pues tan pronto yo empiezo a dudar, empiezo a abrir este ángulo y empiezo a perder fuerza, perder fuerza, perder fuerza, perder fuerza, a perder fuerza, hasta que ¿qué? hasta que nuevamente mi inconsciente toma eh, control sobre mi vida así que lo que yo primero necesito hacer es crear una creencia con lo que yo quiero así que si vamos a suponer que yo tengo eh, dudas de mi trabajo verdad pues yo puedo crear tener la cre eh, establecer la creencia tengo un trabajo con el salario que deseo y si quiere ponerle tengo un trabajo donde me gano tres mil dólares como si primero como si ya hubiese ocurrido porque por una sencilla razón el inconsciente no distingue lo real de lo imaginario de lo virtual de lo simbólico para el inconsciente todo es lo mismo. Así que si yo me puedo imaginar que ya yo tengo un trabajo como si ya hubiese ocurrido y que me estoy ganando tanto, y esto que yo le estoy diciendo aquí, esto no es, esto yo tengo cientos de clientes que pueden atestiguar que han cambiado sus creencias y su vida se ha transformado. Así que yo cojo esa creencia que esté en el presente que esté en el presente, eh, como si ya hubiese ocurrido, hasta puedo sentir la emoción. ¿Y qué voy a hacer ahora con esa creencia? Pues le voy a dar una técnica que yo utilizo en la oficina. ¿Cuál es esa técnica? La técnica es bien sencilla. Usted va a cruzar su pie derecho sobre el izquierdo o el izquierdo sobre el derecho. No lo va a pensar, sino como le salga instintivamente. Después que haga eso, va a coger sus manos, ¿verdad? Eh, y va a cruzarlas de esta manera, las palmas mirándose, las va a entrelazar también como le salgan instintivamente, sin estar pensando, no voy a poner la derecha sobre la izquierda, no la izquierda sobre la derecha. Y una vez usted haga eso, ¿Verdad? Usted se pone cómodo, cierra los ojos, toma tres respiraciones profundas, haciendo la exhalación más lenta que la inhalación, y va a empezar a repetirse en silencio. Tengo el trabajo con el dinero, etcétera, ¿verdad? Como sea la creencia. Tengo el trabajo, eh, tengo el trabajo tal. Ganándome mil dólares mensuales. Tengo el trabajo tal y me gano mil dólares mensuales. Y lo va a seguir repitiendo en silencio. ¿Qué es lo que va a ocurrir interiormente? Primero, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos armonizando la creencia consciente con la inconsciente. Porque recordemos, sobre el 80 al 90% de nuestras creencias son inconscientes. ¿Verdad? Por ejemplo, si ustedes chiquitos le decían, tú nunca vas a ser nadie, eh, para uno ganarse un peso tiene que sudarlo. El dinero no está en los árboles, pues en los palos, ¿verdad? No hay palos de dar dinero. ¿Por pues, qué usted cree que va a pasar con usted? Va a pasar eso mismo. Si usted cree que el dinero hay que sudar una gota gorda, usted, todos los trabajos que va a tener, va a tener que sudar la gota gorda. Exacto.
2: Si no lo sube, no me lo puedo ganar.
1: Exactamente. Así que en esa posición, usted se va a empezar a repetir esa creencia. Y cuando usted se está repitiendo esa creencia, le va a salir toda la resistencia a la creencia. ¿Cómo se manifiesta la resistencia? Pues el cuerpo es maravilloso. Le van a dar dolores punzadas, tensiones, le puede salir coraje, rabia, ira, resentimiento, molestia, le puede eh, acelerarse la respiración, dolor de cabeza, taquicardia, usted siga ahí hasta que toda la resistencia desaparezca, pero es al 100%, no es al 99% ni al 98%, ¿por qué?, porque lo que estoy haciendo es creando una nueva realidad. Lo que descubrió Tiller fue que después de cierto tiempo, el primer aumento en pH ocurrió a los tres meses. Pero ¿qué sucede después? Que a medida que se fue repitiendo y repitiendo el experimento, el aumento en pH eh, se redujo a un mes. ¿Y qué sucede? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Él le llama el acondicionamiento del espacio. Se acondicionó el espacio a esa nueva realidad. Entonces, tiene que haber, hay lo que le llamamos una frontera, que si usted no lo hizo, si usted se quedó en el 99, llegó hasta aquí. Pero como no estaba al 100%, va a volver a caer. ¿Verdad? Eh, voy a repetir de nuevo que están pidiendo, parece que repita por ahí. Usted va a cruzar el pie derecho sobre el izquierdo o el izquierdo sobre el derecho sin pensarlo y va a entrelazar las manos también sin pensarlo como le salgan. Si se fijan, la que está por encima, las palmas se van a mirar como si estuvieran mirándose en oposición y vamos a entrelazar las manos. Y ahí me voy a repetir esa nueva creencia. ¿Qué usted puede hacer? Usted puede preparar una lista de sus creencias negativas. ¿Verdad? Uh -huh. hago una tablita. Yo a veces a los clientes le digo, prepárate una tablita. Por ejemplo, cuando me hablan del dinero, prepárate una tablita con las creencias negativas del dinero. Y ahora vas a poner la contraparte. Lo que verdaderamente tú quieres, por las características que sea positivo que esté, que esté en el presente. Eh, ¿Por qué ¿Por qué le digo que tiene que ser en el presente? Como si ya hubiese ocurrido. Por una sencilla razón. Si yo me digo hoy, eh, me voy a ganar tres mil dólares. Me voy a ganar tres mil dólares. ¿En dónde está eso? En el futuro. Uh -huh. ¿Y qué va a entender la mente mañana? Mañana cuando yo me levante, me voy a ganar tres mil dólares para el futuro. La, la, lo voy a hacer la próxima vez para el futuro y nunca va a llegar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque está todo en el futuro. Así que toda la resistencia que usted va a experimentar no son otra cosa que los miedos que hay en su inconsciente. Uh -huh. Entonces, este es un mecanismo sencillo ¿para que Para yo transformarme, irme transformando gota a gota, día a día, creencia a creencia, para reprogramar mi inconsciente con las nuevas creencias que yo quiero, con lo que yo quiero en mi vida. Ahora no le ponga muchas especificaciones al inconsciente este, cuando prepare esto, porque a veces a la oficina va gente y me dice yo quiero una pareja que sea así, 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 así. Y tienen 300 especificaciones.
2: Ajá.
1: Y yo le hago el siguiente chiste. Eh, este, Dios llama a San Pedro y le dice, San Pedro, mira, aquí le rezaron a San Martín y le pidieron un, una, una pareja así, 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 así asado. Y San Pedro va y chequee el inventario que tiene allá en el almacén. Vamos a ver. Ok. Este, mira, tengo alguien eh, que tiene esas características, este, ah, pero tiene esta situación. Mira a ver si está especificada. No, no, eso no está especificado. Ah, pues
0: el envíale ese o esa. Okay. Sí, entonces esto significa, Héctor, que podemos entonces hacer exactamente lo mismo para fortalecer nuestra salud y nuestro sistema inmunológico.
1: Eso es así. Eh, si me permite, José, ¿cuántas veces se debe repetir? Lo que determina el número de repeticiones es que la resistencia desaparezca. Mientras tengas molestia dentro de ti, tienes que seguirlo repitiendo, 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 repitiendo. No te olvídate del tiempo. Esto no es una cuestión de tiempo. Esto es cuestión de cambiar un padrón que tenemos en el inconsciente. Hay gente que lo va a hacer en cinco minutos, hay otros que tienen que hacer, lo hacen media hora, se cansaron y lo tienen que seguir haciendo el próximo día y el próximo día hasta que desaparezca el 100% de la resistencia. Y créeme, tú lo vas a saber, eh, tú lo vas a saber, Maricel, tú vas a saber cuando desapareció toda la resistencia a la creencia.
0: Entonces lo podemos hacer lo mismo con el sistema inmunológico y el miedo a infectarnos. Claro, lo que sucede es, ok, eh,
1: yo lo que debo identificar es a qué yo le tengo miedo. Si le tengo miedo al COVID, a que me dé el COVID, porque soy, por ejemplo, de alto, de alto riesgo, vamos a ponerlo de esa manera. Este Soy de alto riesgo, le tengo miedo a que me dé el COVID. Pues eh, lo primero que tengo que hacer es salirme de ese miedo, porque el miedo va a deprimir el sistema inmunológico. Eso está comprobado. Eh, de hecho, uh -huh. eh, una, una forma que podemos manejar esto del de miedo es expresar gratitud a cada momento, no gratitud en la mente, sino desde el corazón. ¿Por qué? Porque la gratitud eh, hace que eh, el, el cuerpo segregue o aumente la inmunoglobulina, o sea, aumente el, la respuesta del sistema inmunológico. De hecho, el Instituto Hard Math, eh, y lo pueden buscar así, Hard Math Institute. Eh, lo pueden buscar por internet, ese instituto, ah, ellos este, hace años, en los años 90 fue que lo publicaron, creo que fue en el 94, Yo, ah, tengo aquí la referencia, se llama eh, HeartMath.org, The Grateful Heart, The Psychophysiology of Appreciation, con the rolling Macraty, y básicamente el experimento que ellos hicieron, o los experimentos que lo publicaron científicamente, es una publicación científica, eh, la inmunoglobulina expresando gratitud aumentó un 40% y se mantuvo durante seis horas. Así que algo que nosotros podemos hacer todos los días es manifestar un sentimiento de gratitud porque hay tantas cosas por las cuales uno sentirse agradecido, ¿verdad? desde que me levanto que tengo un techo, desde que tengo comida, desde que puedo ver, eh, puedo tener acceso a estas enseñanzas, tantas y tantas cosas. Lo que pasa es que tal vez ahora en esta, en esta famosa cuarentena, en esta, en este encuentro con nuestra soledad, ¿verdad? hemos tenido la oportunidad de empezar a apreciar otras cosas. Entonces, vamos a ser agradecidos de que me puedo levantar, que por lo menos tengo un techo, cuánta gente está viviendo en la calle. Y esa gratitud nos va a ayudar a qué? a salir del miedo y activar el sistema inmunológico. Uh -huh. Ahora bien, así que si yo le tengo miedo a enfermarme por el COVID, ¿verdad? que me dé COVID, pues yo me puedo hacer una creencia, vamos a hacer este, eh, mi sistema inmunológico está tan fuerte, está tan y tan fuerte que me mantengo saludable todo el tiempo. O no tengo ni que hablar del sistema inmunológico, tengo la salud perfecta. Tengo la salud perfecta. Y cuando yo me empiezo a decir eso, usando el procedimiento que les mencioné,
2: uh
1: -huh. eh, eh, cuando, yo empie cuando yo empiezo a decir eso, lo que va a salir es que toda la resistencia a la creencia. Me van a dar miedo, me van a venir todas las cosas que están hablando por ahí. No importa, yo voy a seguir ahí, seguir ahí, seguir ahí, seguir ahí. Hasta que tarde o temprano voy a tener esa creencia. Y eso lo podemos hacer con todo. Y una recomendación que le doy a la gente es despeguese del televisor, de la radio, porque lo que son, están es sembrando el miedo. Y si usted hace todo esto y se pega en el televisor ocho horas y se pasa viendo que si hay tantos muertos, que si hay hoy aparecieron tantos contagiados, ¿usted cree que va a hacer eso? Le va a seguir alimentando lo que usted está tratando de evitar. Así que vamos a quitarnos, vamos a... Hacer, si mejor póngase a ver otro tipo, vean algo en YouTube que lo inspire. En Netflix, mírese La vida del Buda, que son como 50, 55 capítulos, pero que eso nada más le va a elevar, aunque usted no sea budista, porque no tiene nada que ver con budista, las enseñanzas son, eh, son infinitas. Eh, póngase a verla
0: y usted verá hasta que su conciencia se le va a elevar. Y sobre todo, eh, Héctor, esté subrayando, ¿verdad?, para ir cerrando, uh -huh. eh, recuerden lo siguiente, como decíamos al principio, nuestro sistema de creencias va a cambiar la realidad, porque como decíamos en la primera parte de la transmisión, lo que ha demostrado la física cuántica es que nuestra, nuestra visión tiene un efecto sobre las partículas más diminutas y más sutiles, que nos permiten cambiar la realidad. Uh -huh.
2: Ahí están viendo ah, los... Ahí está, ahí maravilloso, está, maravilloso.
0: Ahí
1: está. maravilloso. Pues ahí ustedes pueden ver eh, cómo los diferentes cristales, cómo lo que pensamos y miren la formación de cristales. Uh -huh. Miren cuando pues, yo decir, ah, ese trompe es un tonto, miren el cristal que estoy formando. Está acá. ¿Verdad? Ahora miren cuando yo digo, eh, gracias, gratitud, ¿Cuál uh -huh. cristal usted prefiere, el de la gratitud o el de eres un tonto? Así que eh, debemos estar nosotros, ¿verdad? Todos José y yo lo hemos hablado en privado, pero tenemos que estar agradecidos de todo lo que está ocurriendo en el mundo. No podemos tenerle miedo. De hecho, tenemos que estar agradecidos a Trump. Porque Trump nos ha enseñado muchas otras cosas que nosotros estábamos ajenos a ellas porque ocurren en otros lugares y no acá. Entonces, vamos a estar agradecidos, vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que yo necesito aprender de Trump? ¿Cuáles son, eh, ¿cuáles son los bazanas que Trump me agita a mí en mi inconsciente? ¿Verdad? Porque cada vez que yo me molesto con Trump, donde está eso es dentro de mí. No importa sí, sí. lo que él haga, donde está eso es dentro de mí. Si me molesto con o y o con el otro, o con aquel o con Wanda o whatever, es lo mismo. Entonces, sí. preguntémonos qué es lo que yo necesito aprender de esta experiencia. No porque me está ocurriendo con el por qué no saco nada, es que necesito aprender de esta experiencia que me ayuda a elevar mi nivel de conciencia.
2: Sí, en otras visiones eh, dicen, explican eso como... En qué medida esa persona está haciendo nuestro espejo y nosotros estamos viéndonos reflejados en ello, y por eso nos incomoda y nos molesta. Exacto. Es estamos observando. Eh, Entonces, voy yo aprovechar, voy a aprovechar rapidito. Adelante. Eh, Estabas dando el ejercicio. Le vamos a compartir aquí en, el, en, en los comentarios un enlace del video que preparaste Héctor de autohipnosis para manejar la situación del coronavirus. Este,
1: ah, perfecto, perfecto. Es muy,
2: es muy muy, bueno, 20, como 20 minutos será que le toma a la persona y ahí está un ejercicio para que puedan trabajar con ellos. Ahí estamos colocando el enlace en los comentarios.
1: Y eso no es, y ese, eso no es para que lo escuche ese audio eh, una vez nada más.
0: Mm -hmm. eh,
1: usualmente esos audios uno los sigue escuchando, lo sigue escuchando porque van teniendo un efecto potenciador en el inconsciente.
0: Muy bien. Entonces, eh, para redondear el tema, entonces recuerden: con, la, con el cambiar nuestros sistemas de creencia, estamos alterando la realidad. En la medida en que nosotros dejamos de estar pensando estos elementos catastróficos, en estas teorías conspiracionales, en que nos van a, a que nos están matando, que están disminuyendo la población, que el mundo se va a acabar. Entonces, eh, como bien decía eh, Swami Balananda, estamos atrayendo eso, cuando realmente lo que deberíamos de hacer es ayudar a regenerar el mundo. Pensemos que todo esto está ayudando a regenerar el planeta, que todo esto está ayudando a madurar a la humanidad, que todo esto está ayudando a que nosotros nos hagamos cada vez más conscientes. Y en vez de ver esto como una tragedia, como dice Héctor, Veámoslos como agradecimiento porque de alguna forma esto nos está enseñando y nos está madurando. Lo que hemos querido en esta emisión, en esta edición de Conversando con José García, es darle cada vez más herramientas para manejar esta situación y verlo desde un punto de vista positivo. Eh, traduciendo esto, Héctor y Joel, eh, a la astrología. Los virus están, están regidos por la cabeza y la cola del dragón y la cabeza del dragón tiene que ver con los miedos, curiosamente. Eh, así es que en la medida en que eh, nosotros alimentamos estos miedos, estamos activando en nosotros esos componentes que vemos precisamente en las cartas natales. rahu o la cabeza del dragón son los miedos infundados o que no tienen una base. Así es que vamos a pensar, a pensar positivos. Ahí Héctor nos ha, nos ha compartido experiencias. La semana que viene tenemos un, una, una edición de Conversando con José García, donde vamos a traer a nuestro otro hermano, eh, este, parte de nuestro equipo por muchos años, al doctor Mariano Ortiz, porque uno de nuestros maestros... Eh, que estuvo con nosotros durante mucho tiempo aquí en Puerto Rico, el doctor Keisha Babat, nos enseñó la importancia del sistema linfático y yo le he pedido al doctor Mariano Ortiz que el miércoles que viene nos hable de las teorías del doctor Keisha Babat sobre el sistema linfático y cómo nosotros, aparte de trabajar con nuestra mente, podemos trabajar para fortalecer nuestro sistema inmunológico mantenernos saludables durante este proceso que nosotros estamos todos experimentando. Gracias Joel, gracias Héctor. Antes de terminar, ¿hay alguna pregunta, Joel, de alguno de los de los de las personas que están viendo la transmisión?
2: Sí, ahí, eso te iba a comentar. A ver si podemos responder algunas preguntitas. Estoy adelante, adelante,
0: la... adelante. Bueno,
2: tenemos muchos agradecimientos y le, le agradecemos a todo el mundo que ha estado. Ya esta hora y media eh, compartiendo con nosotros. Eh, tenemos aquí a Cuchi Sueiro. Eh, pregunta, pero ¿y qué sucede con las personas que están a nuestro alrededor y sus creencias y miedos?
1: Héctor. ¿Qué sucede con las personas que están alrededor nuestro?
2: ¿Cómo Ajá. manejamos a esa gente y sus miedos?
1: Ah, pues... Eh... ¿Estamos hablando de personas en, en general o son familiares?
2: No específico, pero... No. Ok.
1: Este, ok. Yo no controlo a ninguna otra persona. Yo no cambio a nadie. Pero si esas personas están a mi alrededor, me están recordando que hay una serie de cosas que yo necesito trabajar conmigo mismo de tal manera que eso no me afecte. Entonces, la pregunta que yo me haría sería, ok, ¿qué me está recordando esto a mí? ¿Qué yo necesito ajustar dentro de mí? ¿Qué necesito cambiar? Les voy a dar un ejemplo personal. Cuando estaba en, la, en, la, en el mundo corporativo, um, un día me quedo pensando así porque me habían tocado tres jefes que eran medios dictadores. Y yo decía, ya, si este es el tercer jefe dictador que me toca. Eh, ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando que me están tocando estos jefes? Pues porque cuando tú te pones a estudiar todas estas cosas, eh, lo que quiere decir eso es que algún mensaje eh, me están dando esos jefes. ¿Cuál era el mensaje? Obviamente que, que, eh, que esos jefes tenían un parecido con mi padre porque mi padre había sido eh, sergeant mayor en el ejército y siempre recuerdo, claro, y siempre estoy, estoy diciendo esto, pero yo vivo sumamente agradecido de mi padre y de mi madre y si tuviera otra vida, que fuera con ellos, ¿verdad? Digo, en otra próxima vida, que fuera con ellos. este Y, y me recordaba eh, que los sábados por la mañana había que levantarse temprano porque había en lo que él le llamaba Katy. Este, a ti te tocan los baños a ti te toca fregar a ti te toca barrer, mapear esto, lo otro así que todo el mundo tenía que levantarse temprano cada uno hacer qué, lo que le tocaba cuando yo resolví eso en mi inconsciente entonces de, de como, la, eh, como por arte de magia desaparecieron los jefes medios dictadores ¿quién cambió? Mm. cambié yo Así que tan pronto yo cambié, tiré hacia afuera una energía diferente. ¿Verdad? Es como cuando usted, eh, si usted ha tenido la experiencia de estar con uno de estos seres que vienen por ahí eh, de vez en cuando que eh, tienen una, una conciencia elevada, nos damos cuenta que su energía es diferente. ¿Verdad? Uh -huh. Y esa energía nos, nos, nos impacta positivamente, porque recordemos que la energía fluye. De, de lo, aunque fluya en dos direcciones Pero la energía superior Transforma a la energía inferior Entonces eh, eh, Como la transforma pues Por eso es que esos seres que sucede? Cuando vienen por ahí Pues uno se siente elevado También le saca los mostritos a uno Todo eso pasa <risa>
0: Bueno Héctor, eh, quiero hacer una, una, ahora que tú estás tocando esto, Cuchi, Este, en una conferencia eh, eh, yo mencionaba un fenómeno, que se, un fenómeno que se descubrió en la parapsicología que se llama la telepatía del inconsciente excitado. Eh, se sabe que cuando tú estás interaccionando con una persona hay tres tipos de comunicación. Una comunicación verbal, una comunicación no verbal a través de nuestros gestos y señales y una comunicación telepática. Nosotros nos estamos comunicando telepática, con, telepáticamente constantemente con la gente que nos rodea. ¿Por qué? Por el mismo principio del quantum entanglement, o sea, de la, del entrelazamiento eh, cuántico. verdad. Todos nosotros hemos partido del mismo origen, así que nosotros resonamos los unos con los otros. Había un, cuando nosotros comenzamos Héctor, Astrocosmos por allá por el 86-87, eh, allá en Miramar, donde teníamos la oficina, había un grupo de astrólogos que se reunían, gente muy buena, y había un, un astrólogo que se llamaba Pepe Curet, Pepe, Pepe murió hace mucho tiempo, pero Pepe tiene una afición, un astrólogo muy bueno, eh, a la hipnosis. Pero también Pepe este, tenía mucha curiosidad sobre el concepto de la suerte, ¿verdad? Sabemos que la suerte no existe. Así que él decía que las personas que consideran que no tienen suerte, como tú ves, ahorita ponías el ejemplo de la lotería, ¿verdad? Pues esas personas, eh, al tirar una señal al espacio, yo estoy salado, eh, yo no tengo suerte, pues entonces ¿Qué iban a traer? Personas que incluso cuando le daban eh, orejitas o le daban números, le iban a dar números incorrectos. Y él hizo un experimento utilizando la hipnosis, cogió a esta persona, la indujo a un estado hipnótico la y le dio una orden poshipnótica de que él la iba a llevar a una oficina de gobierno y cuando la persona se parara frente a la recepcionista, la recepcionista se iba a parar e iba a empezar a cantar. Y entonces la despertó, le dio la, obviamente la orden posipnótica, la despertó, la llevó y tan pronto la acercó a la persona que se encontraba en la recepción, la persona inconscientemente se paró y empezó a cantar. ¿Qué es lo que esto significa? Que yo estoy enviando una señal, yo estoy enviando una señal a las personas que me rodean constantemente. Y si, como bien dice Héctor, como bien dice Héctor, yo comienzo una programación, ¿verdad? De programar mi inconsciente, que, yo, que las personas que están alrededor van a vivir en armonía conmigo. Entonces, yo voy a enviar esa señal y sin que la persona se dé cuenta, voy a empezar a transformarla y a pacificarla. ¿Ok? Joel, ¿alguna pregunta, comentario, grito, este, alarido, protesta?
2: Le voy a contestar, esta, esta se la puedo contestar yo a Este que está preguntando si este video va a estar en YouTube. Lo vamos a dar en Facebook como está, también lo vamos a subir a YouTube, y en formato de audio en podcast. Así que va Chévere. a estar disponible en todas las plataformas para que puedan disfrutar de él. ¿Alguna otra pregunta por aquí, alguien? Este preguntaron que Atena preguntó que si se pueden hacer consultas de hipnosis por videoconferencia durante la cuarentena. Si sí, las
1: estoy haciendo,
2: ahí está. Eh, José está haciendo consultas. Sí, si todos estamos haciendo,
0: estamos consultando <risas> eh, a través de las plataformas. Así es que yo sé que este esta, estos videos los están viendo personas de todos los sitios donde yo viajo y otros en otros lugares de América Latina. Así es que las personas que ya quieran consulta, pues obviamente aquí en nuestra página están todos los teléfonos y todas las formas de contactarnos, lo mismo con Héctor. Este, eh, así es que ahí tienen ustedes un equipo a su disposición para que lo utilicen durante, durante todo este tiempo.
2: Aprovecho ¿Algo? también para mencionar que, que para aquellos que estén extrañando también las conferencias de José, tenemos disponible un grupo de ellas, la Escuela Nocturna, eh, utilizando las horas del sueño para aprender, explorar y meditar. Tenemos también disponible las leyes ocultas detrás de los sistemas terapéuticos. También tenemos disponible a dónde van nuestros muertos. Así que tenemos diferentes temas ahí. Son tres horas de duración de conferencia, así que ahí tendrían mucho material, mucho contenido, incluyendo PowerPoint. Eh, se pueden comunicar en José N. García 24, arroba gmail.com, josengarcia24arroba gmail.com para, para solicitar eh, alguna de estas conferencias.
0: Y, y Joel, este, antes de irnos también, este me imagino que en algún momento dado, Héctor, haremos los seminarios usuales que hacíamos en el Colegio de Abogados. Tendremos una, un seminario que podemos Hacernos. hacer a través de su porque ahora hay plataformas que nos permiten acomodar 50, 100 personas. Sí. Y para las personas que que quieren bueno, estudiar es la astrología, es. también estamos trabajando con eso, ¿eh? Sí. Bueno, sí, 500. 500, wow.
2: Wow. Uh -huh. y, y más.
0: Joel, Joel, ¿qué ibas a decir?
2: Eh, alguien acá preguntó también sobre cómo lidiar con gente negativa en el área de trabajo. Yo entiendo que, que más o menos sería lo mismo que explicamos ahorita, sobre cómo manejar la familia, eh, cómo manejar la gente cercana. Así que, chévere. ya saben que eso Esto, es... Eh, eh, ver ¿Qué es chévere. lo que les está molestando a ustedes? Sobre chévere. su experiencia eh, que están eh, proyectando.
0: Héctor, tal vez sería chévere, como tú citaste algunos algunos libros, eh, este, tal vez eh, pasarle la información a Joel para que, para que las personas que no pudieron escuchar los títulos o no pudieron copiar y quieran hacer sí. referencias posteriores a los textos, pues entonces que tengan, eh, tengan información sobre eso. Sí, lo colocamos Perfect. en las notas. Perfecto, perfecto. Chévere. Bueno, mis amigos, muy buenas noches. Gracias Héctor. Buenas noches. Gracias Joel. Gracias Atena que ha estado detrás de los controles asistiéndonos y ayudándonos. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros en vivo y gracias a los que van a ver esto posteriormente. Esperemos que y sabemos que todos vamos a estar bien y sabemos que todo esto va a ser para mejor y que nos estamos enfocando y enfrentando a los portales de una nueva era solo bendiciones y cosas positivas y en eso es que tenemos que concentrarnos y en el agradecimiento tal y como nos decía Héctor gracias bueno muy, muy buenas noches gracias buenas a todos noches.
2: para apoyar este esfuerzo y que podamos continuar con el mismo Esperamos compartas este podcast, ya sea en formato de audio -video, o video, con aquel que entiendas pueda servirle o interesarle esta valiosa información. Si deseas escuchar más sobre José N. García, puedes encontrarnos en Facebook como José N. García 24, donde nos comparte semanalmente las tendencias planetarias que están influenciándonos, así como también pequeños bocados de las tradiciones espirituales que ha estudiado y continúa estudiando. Si deseas una consulta astrológica, obtener alguna de sus interesantes y valiosas conferencias o asistir a una de sus futuras conferencias, puedes escribirnos a josengarcia gmail.com. Gracias por compartir junto a nosotros la luz del cosmos y te esperamos en nuestro próximo encuentro.